0: 今天是2022年高考的第二天。现在这个家里如果有一个孩子参加高考啊，这是家里的一件惊天动地的大事儿。以前的高考是怎么样的呢？我现在就回忆一下1963年呢，我见到的几个考生的考试情况。呃，就是63年这一年呢，呃，我的三姐参加高考，同时呢，这个胡同里头还有两两个学生。也参加，呃，其中一个呀，大人管叫叫三子。我们家隔一个门还有一家，他呢姓马，然后他这几个哥哥呢、就是大马、二马、三马、四马，大家管叫小五马。就这么三个人参加高考，我们胡同里同时有三个人参加高考，这个、是比较罕见。呃，为什么呢？因为这个呃那个时候考大学的学生很少。一般小学一毕业，就有一部分人就不上中学了，就上了技术学校。上了中学的初中毕业以后，仍然还有将近一半的人又上技校，因为那时候技术学校有两种，一种是小学毕业的技校，还有一种是初中毕业的技校。呃，上了高中的这些人呢，也不是都考大学。高中毕业的时候啊，有些人就因为家庭条件呢、啊，个人的学习情况，呃，就就业。所以参加高考的人很少。我们胡同里每年都谁参加高考了，谁考上了，谁没考上，大伙都不太知道。那年赶上来，赶巧，三个，他们的学习呀、啊，没有人督促，也更没有人辅导，家里的条件，学习条件很差。咱就说这个灯，一家就一个灯泡，一个院子里呀、啊，一个电表，然后这一个月的这电表，这个这个跑的这数。然后各家均摊，严格规定一家就一个灯泡。你说我点俩灯，我来个台灯，俺不允许。这这邻居之间就有监督，定期上各家看。有的还在灯泡上贴封条了。那个时候一般就是一家一个灯泡，这个灯泡是十五度，所以家里头晚上要是复习啊，又很热，光线又很不好，所以他们复习啊。都不在家里，我姐姐也不在家里，都在哪儿呢？都在马路上，路灯下头。一到快考试的时候啊，就毕业考试啊，高考考试，啊，一到这时候，你也在马路上看见那路灯下头都一一群群的孩子在那坐着，在那儿复习。我们住的地方离中心广场近，这还好一点。中心广场那儿灯更更亮，也是一一片一片的学生就坐在那地上。你要想想演算呐、啊，或者书写啊，你就带根粉笔就来地上写，就是成当时的备考的意境。有一天晚上，我就呃沿着那个那个那个民生路走到这个自由道口上，就是现在那个逸峰区的丹丁广场，走到那儿碰见小木马，小木马手里拿着一本书，哎，他见着我以后就叫我走，就说你跟我走，我领你玩去。哎，我就跟他走。我说上哪儿去？第一工人文化宫的图书馆，正在丹顶广场嘛、啊。现在那建筑拆了啊。我说那人不让进呢，啊，那那是工会会员呢、啊，你得出示会员证、啊。他说你你甭管，你跟我走。哎，他就领我去了。一进去以后，一大厅，大厅紧里边有一个柜台，那就是图书借阅处。啊，左手这面有一个大玻璃门。推开进去以后，那是原来是这个，呃，一个阳光室，后来就改建成为了阅览室。这个一公图书馆呢、啊，它的前身是天津海关关长宿舍。天津海关关长之前，呃，那个那个建筑最早是比国电动公司的那个董事长他的私邸，所以非常豪华，是一个大别墅。这个阅览室呢，就是那个别墅的阳光室，呃，那个、阳光室的墙壁和屋顶全是透明的，都是玻璃。阅览室很宽敞，呃，人很少。呃、他自己拿了一,一张报纸，从书架上，啊，他给我拿了一画报，叫我看的画报，他看报。然后从口袋里头把那本书掏出来了，我一看是物理，他就把那个书放在那个报纸下头，他装着看报纸。就实际是看书，万一服务员来了，他就把报纸盖上，偷偷看。那、这个小五马很机灵、这，的、个，这个这孩子，他说：“你别说话啊，你也别告诉别人，呃，人都来了就坏了啊。呃”嗯，这三个孩子就是这么样复习，家里没有人管啊，报志愿什么事家里不管，没人问，他们完全是自立。到考试那天了，家长也没有人来护送。自己带着准考证，带着笔，啊，自己也知道哪个学校，那就去了。上午考完一场，啊，赶紧回来吃口饭，下午赶紧再返回去再考第二场。谁也不知道他们都怎么考的，考的怎么样，稀里糊涂的就就就是考完了，考完就等着发榜吧。我看见我三姐，就就临近发榜那几天愁眉不展，就躺着了啊，等到后来发榜。放完回来高高兴兴考上，了，那俩呢三子也考上了，小木马也考上了，我三姐考上河北师范大学俄语系，呃三子考上北京地质学院，小木马考上了北京轻工业学院，这三个人呢后来都顺利的完成了学业，啊我三姐毕业以后在中学里当外语教师。三子呢，就是分配到是安徽省是哪个省地质部门工作，最后当了那个地质局的局长了。呃，这个小木麻呢，在天津一家大型工厂里当技术员，所以都学有所成吧。嗯，这就是60年代，呃那时候的考生的情况。那么反观现在，我们现在的考生受到家庭和社会这么大的关注，这么大的支持。他们的结果会怎么样？呢？也不过如此吧。所以说，一个正常的社会，一个正常的家庭，到底应该怎么关注这个高考考生？这个确实值得我们深思的。